1: avec Renault
0: L'hôpital en surchauffe face à la cinquième vague de Covid. 4000 malades attendus en soins critiques pendant les fêtes. Les soignants appellent à l'aide. Un conseil de défense sanitaire est convoqué aujourd'hui, est convoqué demain, pardonnez-moi. Omicron fait déjà frémir toute l'Europe. Les dirigeants des 27 se retrouvent à Bruxelles. Objectif, mieux se coordonner. En France, 244, euh, 40 cas sont confirmés. Mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Et puis, un mea culpa et des annonces. La grande explication d'Emmanuel Macron hier soir à la la télévision, le président pas encore candidat, mais déjà en campagne.
1: Radio. Classique.
0: Et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous.
0: Pas de répit pour les Français à Noël.
1: Sur le front du Covid, le plus dur arrive. Le nombre de patients en soins critiques devrait atteindre les 4000 au moment des fêtes contre 2800. Aujourd'hui, la cinquième vague balaie l'espoir d'un Noël tranquille. Et l'hôpital, déjà exsangue, se prépare à faire face comme il peut. Les soignants sont à bout, beaucoup s'apprêtent à partir en congé. Ce n'est plus un problème de lit. Mais de bras, Rémi Pfister. Il y a deux
2: jours, le professeur Djali Annan de l'hôpital Raymond Poincaré de Garche a dû fermer trois lits de réanimation sur les 15 que compte son service. Certains soignants sont en arrêt maladie et impossible de trouver des remplaçants qualifiés.
3: Malheureusement, le plan blanc n'a pas permis de renforcer le personnel soignant pour maintenir le niveau de lits, le capacitaire en, en réanimation. Voilà, Il faut bien que les gens se rendent compte que notre problématique quotidienne, c'est de garder ouverts les lits qu'on a ouverts. Et on n'y arrive pas souvent. Fermer
2: des lits alors que les malades du Covid reviennent c'est tout le paradoxe de cette cinquième vague, d'autant que le pire est à venir, s'inquiète Jilalian.
3: Il y a un décalage de 10 jours entre la vague de contamination dans la population et la vague d'hospitalisation en réanimation.
2: Le plan blanc permettrait d'annuler les congés des soignants au moment des fêtes, mais les conséquences pourraient être catastrophiques, prévient Éloi Gouilleux, réanimateur dans les Hauts-de-France.
3: Personne à l'heure actuelle ne se risque à ça. Tout le monde a conscience, y compris dans les ARS, qu'énormément de ces personnels soignants aujourd'hui présentent des signes de syndrome d'épuisement professionnel, des signes de syndrome de stress post-traumatique.
2: L'inquiétude se porte aussi désormais sur le variant Omicron. Son extrême contagiosité pourrait amener un nouveau flux de patients jusqu'à la fin de
1: l'hiver. Et plus de 65 000 nouveaux cas ont encore été détectés hier en France. Face à tous ces clignotants qui s'allument, un nouveau conseil de défense sanitaire aura lieu demain après-midi à l'Elysée. Au menu, l'accélération de la campagne de rappel et le renforcement des contrôles aux frontières, en particulier pour les échanges avec le Royaume-Uni.
0: Outre-manche, le variant Omicron se propage à une vitesse fulgurante.
1: Plus de 78 000 cas ont encore été détectés. Rien qu'hier, c'est du jamais vu depuis le début de la pandémie. Les scientifiques qui conseillent le gouvernement britannique tablent même sur 300 000 contaminations à terme par jour. Vertigineux, en France 240 cas seulement ont été confirmés pour l'instant, mais pour l'infection Sociologue Jérôme Larcher, nous ne sommes pas à l'abri.
2: On a plusieurs centaines de milliers de patients positifs au Royaume-Uni, par exemple, avec Omicron. Et nous, on serait à quelques centaines. Ce n'est pas crédible. Je pense qu'on en a bien plus. Il y a un temps de doublement qui est très très rapide, deux jours, de jours de jour et demi. Il va sûrement dans les semaines à venir devenir le variant principal des infections à moins de fermer l'ensemble des frontières à tous les pays, y compris les pays européens. Non, je pense qu'il faut jouer avec les vraies armes qu'on a. C'est le vaccin, c'est le reste des gestes barrières, c'est-à-dire le port du masque, l'aération. enfin encore être extrêmement vigilant, même pendant les fêtes, si on veut pas accélérer un pic.
1: Et face à la flambée de ce variant Omicron, les dirigeants des 27 se réunissent à Bruxelles aujourd'hui pour tenter de se coordonner. Il sera question, entre autres, de la vaccination obligatoire. L'Autriche et l'Allemagne s'apprêtent à l'imposer.
0: Et Emmanuel Macron, lui, n'exclut pas d'y avoir
1: recours. C'est tout à fait possible, a-t-il estimé sur TF1 et LCI. Hier soir, l'hypothèse existe. Elle sera étudiée dans les prochaines semaines. Le président exclut toutefois de rendre la vaccination obligatoire pour les enfants, même s'il la juge souhaitable. Emmanuel Macron, en prime time, deux heures à la télévision hier. Pas de déclaration de candidature, mais... Et un pas de plus sur le chemin, victoire fort. Opération, humilité pour un, un président qui, qui défend son bilan crise, et n'éluge pas les de moments de crise. L'affaire Benalla, de celle de Nicolas Hulot. On peut
3: pas regretter quand on ne sait pas tout.
1: La crise des gilets jaunes, bien sûr.
3: Mais j'ai vu la violence absurde de celles et ceux qui avaient décidé de souiller l'arc de triomphe, de casser les sculptures.
0: D'humilité. Mais en cinq ans, la fonction l'a changé.
3: J'ai essayé de bien faire à chaque instant. Ai-je fait des erreurs Oui, beaucoup. Est-ce que je les ai répétées J'essaie de ne pas les répéter. Je crois que c'est le plus important.
1: Un œil dans le rétroviseur, un autre sur la le calendrier. Derrière, en
3: disant, je ne fais pas de politique. En disant, je
1: ne fais pas la de caisse, politique. Que nos ah bon la Pourtant, sans les, les nommer, vous Emmanuel vous Macron vous répond à ses adversaires le vous grand vous remplacement vous d'Éric Zemmour ou la baisse de des, des fonctionnaires de voulue par Valérie Pécresse. Faut
3: couper tout de suite. On parle de femmes et d'hommes. Expliquer que le destin de l'État, c'est de les sabrer comme si c'était des, vous voyez, des petits bâtonnets. Je trouve ça toujours étrange.
1: Le tableau dressé ça, est plutôt positif donc... et Emmanuel Macron mêmes, assume toujours son entrain réformateur. On ne transforme pas un pays en cinq ans. Si,
3: si votre question est, est-ce que vous, vous projetez, vous avez de l'ambition pour... Le le pays, les Françaises et les Français, au-delà du mois d'avril prochain, d'évidence. comprennent qui voudra. D'évidence.
1: Emmanuel Macron qui esquisse aussi les contours d'une nouvelle réforme des retraites. Il, elle passera par la suppression des régimes spéciaux et une simplification autour de trois grands régimes, ceux des fonctionnaires, des salariés, du privé et des indépendants. Deux heures de grandes explications et une pluie de réactions à l'issue. Emmanuel Macron est le candidat du grand déclassement, juge Éric Zemmour, un moulin à parole égocentré, tiède et sans souffle pour jean Jean-Luc Mélenchon. Et après la télé, la radio, le chef de l'État répondra demain aux questions de plusieurs enfants chez nos confrères d'RTL. L'émission intitulée « "Il refond la France » a été enregistrée hier après-midi.
0: Et cette intervention télévisée hier d'Emmanuel Macron, et eh bien on en reparlera juste après le journal avec Guillaume Tabar et puis avec mon invité Nicolas Bavrez.
1: La campagne présidentielle, elle se déplace dans les Outre-mer. En cette fin de semaine, Marine Le Pen est attendue à Mayotte. Le communiste Fabien Roussel à la Réunion. Jean-Luc Mélenchon, lui, est en Guadeloupe. Vous
0: écoutez Radio Classique, il est 8 6 Les départs en vacances s'annoncent agités vers le sud-est.
1: Seul un TGV sur deux circulera sur cet axe demain en raison d'un mouvement de grève. Les négociations entre la direction de la SNCF et les syndicats ont échoué. Le malheur des uns fait un peu le bonheur des autres. La compagnie Flixbus enregistre une ruée sur ses réservations pour ce premier week-end des vacances. 100 bus vont circuler chaque jour sur cet axe durant les fêtes. Yvan Lefranc-Morin, son directeur général.
2: On va faire aujourd'hui deux fois et plus de réservations qu'hier pour les destinations vers le sud-est, donc c'est vraiment un, un impact très très fort. Il faut savoir que c'était de toute façon un week-end très très intense pour nous en termes de départ grève ou pas grève, donc on estime qu'on sera plein pour toutes les lignes impactées on peut pas faire grand chose en termes d'offres on peut pas rajouter d'offres pour le départ de ce week-end c'est vraiment beaucoup trop proche, on est en train de réfléchir à ce qu'on pourrait faire éventuellement pour les week-ends prochains si la grève était maintenue ou si elle était d'ailleurs amplifiée sur d'autres axes, mais là malheureusement on ne pourra pas répondre à la demande pour l'ensemble des gens qui seront impactés.
1: Des propos recueillis par Émilie. Le trafic sera en revanche quasiment normal sur l'axe TGV atlantique. Demain, lui aussi est concerné par un préavis de grève en Ile-de-France. Il faut s'armer de patience. Aujourd'hui et demain, une dizaine de lignes sont perturbées, notamment les RERB, C et D.
0: Lucile, cette question à présent, Omar Haddad, va-t-il enfin obtenir la révision de son procès Eh
1: bien, la justice prononce à 14 heures sur la requête en révision de l'ancien jardinier marocain, condamné, vous le savez, en 1994 pour le meurtre de Guylaine Marshall. Il a bénéficié d'une grâce présidentielle partielle en 1996, mais elle ne l'innocente pas. Cette fois, ses soutiens y croient, c'est le cas de l'ancien député Georges Fenech.
0: Omar Haddad est très anxieux, il s'en remet évidemment à la justice, en laquelle il continue à faire confiance. Bien entendu, nous sommes confiants dans la mesure ou ces éléments nouveaux qui ont été apportés. À La commission d'instruction, notamment un ADN retrouvé à 35 reprises et découvert dans le sang même de la victime qui a servi aux fameuses écritures Omar Mathieu, nécessite bien entendu des investigations nouvelles. Et nous espérons que la, les magistrats de la Cour de révision et de la commission d'instruction partagent également ce doute qui est né depuis la découverte de ces éléments
1: nouveaux. Les propos recueilli par Éric Kioch, un triste record. 488 journalistes sont en ce moment détenus dans le monde. C'est du jamais vu, chiffre donné ce matin par reporter sans frontières à l'occasion de son bilan annuel. Cette hausse exceptionnelle est principalement le fait de trois pays, la Birmanie, la Biélorussie et la Chine. Et puis le super typhon Rai vient de toucher terre aux Philippines. Des dizaines de milliers de personnes ont dû être évacuées vers des refuges. Il s'en produit environ cinq dans le monde par an. C'est l'équivalent d'un ouragan de catégorie 5. On attend des vents jusqu'à 195 km h
0: Merci Lucie. Lucille Bréau pour le journal de 8h que nous retrouvons à 9h pour un prochain point d'actualité. Les 8h09 sur Radio Classique. dans un instant, Guillaume Tabar pour son édito politique et puis mon invité Nicolas Bavrez, essayiste et économiste. Même thème pour Nicolas Bavrez et pour Guillaume Tabar, Emmanuel Macron à la télévision.